0: Willkommen zur nächsten Aufnahme im Rahmen unserer Shark by Preseason-Episode. Ähm, ihr merkt, es geht Schlag auf Schlag. Ähm, wir kommen jetzt zu einem neuen Team in der Liga und somit hat auch ein neuer Podcast in die Liga Einzug gehalten. Ich begrüße den Philipp und den Alex vom Bamble Podcast aus Frankfurt. Grüß euch. Gute.
1: Und wir sind der bemble, der bemble hockey podcast, hockey -Podcast. Ja, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung.
0: Und Gude habe ich auch direkt versaut. Ja, ihr könnt da eigentlich direkt wieder gehen. Wir fangen das nochmal neu an. Nein, Auf
1: Spaß Wiedersehen. An. <lacht> wir, wir haben gleich noch einen Termin bei den äh, Jungs aus Düsseldorf.
0: <lacht> das auch noch. Ja, auch äh, euch haben wir vorab die Frage schon mal zugeschickt, dass ihr so in etwa wisst, was euch erwartet. Ähm, das war da natürlich jetzt gleich... A, zügig durchkommen und B, ihr euch auch schon mal ein paar Gedanken machen konntet im Vorab. Ich habe euch jetzt alleine, weil der Markus heute leider nicht kann. Deswegen fange ich jetzt einfach mal bei dir an, Philipp, mit der ersten Frage. Ihr kommt aus der DEL2. Ihr seid aufgestiegen. Das heißt, ihr hattet vorher ja auch einen DEL2-Kader. Ist bei den Abgängen trotzdem jemand dabei, der so richtig wehtut?
1: Sportlich eher weniger. Man hat eigentlich jeden mitgenommen, bei dem man DEL-Niveau sieht. Ähm, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Max Faber, der unser Kapitän in der vergangenen Saison war. Ähm, das wäre so der Einzige, wo ich gesagt hätte, den hätte man noch mitnehmen können in die DEL. Der ist, äh, wollte aber aus persönlichen Gründen nach Kassel gehen ähm, zu seiner Familie oder zu seiner künftigen Familie und ähm, ja hat uns deswegen verlassen. Ähm, ansonsten ja, von der menschlichen Seite tun halt ein paar weh, denen man es einfach gegönnt hätte ähm, oder die man einfach noch gerne weitergesehen hätte im Löwentrikot. Das wären äh, Adam Mitchell natürlich. Der hat seine Karriere jetzt beendet mit Anfang 65 oder was er ist. Ähm, macht ja jetzt einen auf Co-Trainer in Bad Nauheim. Aber das war ja klar, dass der geht am Ende der Saison, egal wie sie ausgegangen wäre. Mhm. Ähm, der kam zurück, um, um äh, zu helfen, wo er kann. Er hat es super gemacht. Er wird immer einer der Kapitäne der Löwen Frankfurt bleiben in, in jedem einzelnen Gedächtnis. Und äh, ja, der tat so ein bisschen weh. Und mir persönlich, sage ich immer, tat halt Manuel Strodel ein bisschen weh, dass der gegangen ist. Weil der, der kam aus einer schwierigen Zeit aus Bad Nauheim, wo es überhaupt nicht funktioniert hat und hat bei uns so aufgeblüht, hat sich in jeden Puck reingeworfen. Jan Barter hat mal gesagt, äh, die mussten den in einem Playoff-Finalspiel, als, als es schon entschieden war, als wir da schon deutlich geführt haben, sind Spieler zu ihm hingefahren und gesagt, Manuel, du musst hier nicht mehr jeden einzelnen Schuss blocken. Das, wir kriegen das auch so hin. Er hat es trotzdem gemacht. Also Und der Typ war Einsatzbille pur. Ähm, ist jetzt leider auch in die Heimat gegangen, nach Rosenheim in die dritte Liga. Aber wie gesagt, vom Sportlichen her eigentlich keine großen Verluste.
0: Wie sieht es mit dem Trainer aus?
1: Oh, den habe ich äh, vergessen.
0: <lacht> also, also ist das, ähm, weil du sagst, sportlich keine großen Verluste, klar, nach dem Trainer wäre jetzt auch nicht gefragt, aber ist, da ja, auch, ist das auch so der, der Verlust, der dann da ist bei äh, den Meistertrainer?
1: Äh, Bo Schubre war so eine, eine nach außen ruhige Person, aber der hat wohl auch ordentlich Feuer gegeben, den, den Jungs in der Kabine, ähm, und hat die da zu Höchstleistungen gepeitscht und er hat halt einfach tolles Eishockey äh, spielen lassen. Ähm, die genauen Gründe, warum man sich jetzt getrennt hat, sind ja immer noch nicht so ganz bekannt. Ähm, es hieß ja, dass man sich finanziell nicht einig geworden ist, aber man hat es offen gelassen. waren das jetzt ja, Forderungen von ihm oder Forderungen an den Kader ähm, von finanzieller Seite her. Aber Bo Schubre wird leider, leider, muss ich sagen, viel Erfolg haben in Kassel. Ähm, hat ja auch die halbe Mannschaft mit rübergenommen. Und äh, der wird in Kassel auch wieder zeigen, dass er ein Top-DL2-Trainer äh, ist und kann das dann vielleicht auch nächstes Jahr in der DL zeigen.
0: Dann äh, haben wir viele Abgänge. Ich gehe einfach noch mal kurz durch, dass wir auch alle haben. Burschuber, Max Faber, Kai Sonnenburg, Marius Erk, Bobby Raymond, Thomas Sikora, Pierre Preto, Deremitskowski, Alex Dimitriev, Manuel Strohl, Luke Hauf und Adam Mitchell. Das ist ein ganzer Batzen. Dementsprechend kommen natürlich auch ein paar Spieler neu. Ähm, Alex, wo ist denn der Neuzugang, auf den man ein Auge haben muss unbedingt?
2: Ja gut, ich würde äh, da eigentlich ähm, mal auf äh, Brandon Renford äh, mein Augenmerk legen. Ähm, das äh, hat sich jetzt in der Preseason auch schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass der eigentlich immer präsent ist, wenn er mit seiner Reihe auf dem Eis ist und ähm, halt auch äh, tore -mäßig und Punktemäßig generell äh, abliefert. Von daher äh, würde ich jetzt grob mal sagen, das ist auf jeden Fall einer, wo man das Augenmerk Drauf legen sollte. Wo man natürlich auch ein Augenmerk drauf legen kann, der ist aber kein, eigentlich kein richtiger Neuzugang, der war ja schon letzte Saison da, ist halt unser Goalie ähm, Jake Hildebrand, weil ich glaube, wenn der mal so richtig reingekommen ist nach den ersten Spielen, wird es auch ganz schön schwer, den zu überwinden. Also, das wären so, wie gesagt, wenn wir wirklich rein vom Neuzugang gehen, auf jeden Fall Brandon Renford und ansonsten, wenn man nochmal eine Saison mehr dranhängen kann, dann wäre es dann auch noch der
0: Jake Hildebrand. Philipp, bist du dabei oder würdest du noch jemanden
1: mit dazu werfen? Ja, wir müssen natürlich einen mit dazu werfen äh, und das ist Dominik Bock, also äh, den da jetzt äh, aus, äh, auf Leihbasis da aus Carolina geholt, ähm, der muss diese Saison abliefern, ähm, weil diese Saison wird wahrscheinlich seine Karriere maßgeblich beeinflussen. Ich äh, würde mal sagen, das ist, wird jetzt so eine band or break season ja? Ähm, ja. Entweder zeigt das, dass er es das kann oder man, er muss sich eingestehen, dass es Vielleicht noch für DEL reicht, aber dann eben nicht für den großen Traum NHL. Und ähm, dann haben wir noch einen Verteidiger, rescarlet Scarlett, aus der KHL geholt, aus Riga. Ähm, ihr habt ja auch so einen Verteidiger aus der KHL geholt, von dem ihr euch viel erhofft. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für, für re Scarlett. Und äh, vor allem muss so eine, so eine Position, wie er es hat, äh, so eine erfahrene Ausländerlizenz, wenn die in der Verteidigung, die muss halt sitzen, Ansonsten wird es halt für einen Neuling extrem schwer in der Saison.
0: Apropos Lizenzen, ihr habt ja sieben vergeben. Kommt da vor der Saison noch was oder spart man die oder muss man die aus finanziellen Gründen vielleicht sogar sparen?
1: Ich glaube nicht, dass man die sparen muss. Ähm, man war sich, es hieß die ganze Zeit, dass wir noch ein Center holen äh, und vor allem auch ein Erste-Reihe-Center. Ähm, der kam bis jetzt noch nicht aus unterschiedlichsten Gründen. Man war sich wohl schon mit einem Spieler einig, der hat dann auf einmal nicht mehr die Freigabe bekommen, von seinem Verein, obwohl die zugesagt war. Und äh, ich glaube, dass man sich jetzt eher darauf konzentriert, dass man diese Ausländerlizenz vielleicht so als letzte Patrone noch mal während der Saison
0: hat. Alles klar, dann gehe ich so noch mal alle durch. Ries hast du schon gesagt, äh, Paul Reiner von den von Eisbären den Juniors noch neu mit, Maxi Gläse aus Krefeld, Simon Sisemski aus Iserlohn geholt, David Elser aus Straubing, wie gesagt, Dominik Bock, dann Ryan Olsen ähm, aus der ECHL, Magnus Eisenmenger aus Augsburg und Brent Ranford eben von den Steelers. Also ihr hört es schon, äh, viele Spieler, die letztes Jahr eben auch DEL noch gespielt haben und da auch mehr oder weniger immer schon mal gezeigt haben, dass sie die Qualität eigentlich auch besitzen. Es war viel los in der Offseason in Frankfurt, äh, bei so vielen Abgängen, bei so vielen Neuzugängen, äh, plus Trainer, äh, plus was da nicht noch alles war mit Hauptsponsor vor Ende der letzten Saison, noch alles, was sich natürlich alles mit in die Sommerpause reingezogen hat. Wie zufrieden seid ihr mit den Offseason-Aktivitäten von den Löwen, Philipp? Es
1: war so ziemlich die ruhigste Offseason, die man seit Jahren hatte. Ähm, also. Der Kader stand relativ schnell zusammen. Man hat mit dem Sponsor Orion einen großen neuen Partner, oder was heißt neuen Partner, auf der Saisoneröffnungsfeier wurde gesagt, also die waren vorher schon Sponsor, aber die haben jetzt ihr Volumen, glaube ich, verzehnfacht, Alex, ne? Mhm. Ja. Also die sind da richtig mit eingestiegen. Andere Partner haben auch mit aufgestockt. Es fehlt noch ein Hauptsponsor, den man, den man sucht. Ähm, ich denke mal, da wird auch demnächst was kommen. Es ist momentan halt in Frankfurt extrem schwer. Das wird Köln auch wissen. Da gibt es so eine Rundballmannschaft, die momentan durch Europa tourt, die momentan viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. ja, aber ich denke mal, dass die Löwen irgendwen noch auf die Brust kriegen werden. Bis dahin ist es halt das geilste Trikot der Saison, weil du halt einfach keinen Hauptsponsor vorne drauf hast, sondern einfach nur dein, dein, dein Logo. Wenn's, wenn halt nicht so viel Geld dran hängen würde, würde ich, würd ich das gerne so behalten. Aber ja, ich bin mir da zuversichtlich, dass da noch ein Hauptsponsor kommt.
0: Das heißt, oft sind Aktivitäten noch nicht ganz abgeschlossen, aber eben doch zu einem großen Teil. Ähm, gehen wir mal weiter ähm, für dich, Alex, die nächste Frage immer, die drei Thesen zum eigenen Verein. Welche drei Thesen hast du, habt ihr für die Löwen?
2: Ja, ähm, so bei uns typisch, äh, es wird auf jeden Fall bei uns eine kurze Krisenphase geben, das haben wir so gefühlt jede Saison irgendwie mal. <lacht> das sollte sich, denke ich mal, auch diese Saison nicht ändern. Ähm, was die Krise sein wird, können wir, können wir natürlich jetzt noch nicht erahnen. Ich meine, wir waren öfters mal äh, verletzungsgeplagt, äh, wo halt wirklich zu in, in einer bestimmten Zeit relativ viele viele Spieler verletzt waren. Das könnte eine Sache sein. Es könnte natürlich auch generell ähm, auch eine Niederlagenserie oder so sein. Also wie gesagt, irgend so eine, so eine Downtime haben wir dann irgendwie wieder drin. Das äh, zieht sich bei uns einfach irgendwie so jede Saison durch. Ähm, zweite These äh, wäre im Prinzip <lacht> gut, äh, Jake Hildebrand, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, sehen wir, wenn er, wenn er reinkommt nach den ersten Spielen so als Top 5 Goalie? Okay. Weil er einfach, weil er, ja, er war, klar, er war jetzt DL2 -box stark und da auch schon teilweise so, dass man gesagt hat, wow, für die zweite ist er schon zu gut. Und äh, wir sehen, wir denken halt auch beide, dass äh, er halt auch wirklich das Zeug hat, eben ähm, relativ vorne mitzuspielen von den Stats und auch generell, äh, wie er sich gibt. Wie gesagt, äh, Vorbereitungsspiele ist jetzt eine Sache, aber während der Saison zählt es ja dann. Und ich denke mal, wenn er dann einfach so diese, diesen richtigen Antrieb hinten dran hat, also dass es da auch um Punkte geht, da wird er, da wird er schon noch was draufpacken. Ähm, ja, und... Ich denke mal, wir können, auch, wir können uns auch sicher sein, dass äh, wir als Underdog, was wir ja nun mal auch sind, äh, denke ich mal schon für die ein oder andere Überraschung in ein paar Spielen sorgen können oder sorgen werden, besser gesagt.
0: Das wäre zumindest, äh, bei, Neulingen, zumindest bei den letzten Neulingen in der DEL nichts Neues. Also das hat Bietigheim geschafft, das hat äh, Bremerhaven natürlich auch in der ersten Saison schon geschafft und schaffen seitdem jedes Jahr. Und das traue ich den Löwen tatsächlich auch ohne weiteres zu. Ähm, Vielleicht
1: ganz kurz noch zu den, zu den Thesen, ja. dass ich den Hot Take noch hatte, dass wir in der Heimtabelle mindestens Achter werden. Also dass wir wirklich die, die Eisporthalle wird für alle schwer einzunehmen sein. Das haben schon alle Vereine erlebt, die in der DEL 2 an uns ran mussten, wenn es für, auch für die Zuschauer um was ging. Ne, so ein normales ja. so ein normales Saisonspiel, wenn da jetzt irgendwie so ein kleiner Verein kam wie Kassel oder Bad Nauheim, das hat uns ja nicht groß interessiert. Die haben dann auch mal bei uns gewonnen. Aber das Ding war halt einfach, dass in den Playoffs in den letzten Jahren die Eisporthalle eigentlich nahezu uneinnehmbar war. Also ich kenne also, das.
0: Ich habe Playoff-Halbfinale mit den Heim bei euch gehabt, äh, in, was war das, die Saison, ich glaube 07, 08 im Halbfinale mit fünf Spielen und ich glaube, es waren alles Heimsiege in der Serie.
1: Ja, also es ist wirklich, ähm, unsere Halle ist ja bekannt, heißt ja nicht umsonst die Sauna, die ist halt wirklich ja. warm und ähm, wenn die pickepacke voll ist, die 6.000 Leute oder Pazer Quetsche noch mehr, die da reinpassen, ne, dann entfaltet die wirklich einen extremen Druck, wenn es drauf ankommt. Wie gesagt, in der DL2 waren das meistens die Playoffs, weil alles andere waren ja Must-Wins sozusagen. Ne? Aber in den Playoffs, wenn es drauf ankam, dann... Andere haben mal belächelt, ja, ihr habt die Klatschpappen und alles, ja, aber ihr habt trotzdem nicht bei uns gewonnen. Denn das Eis ist einfach ein anderes, wenn du äh, bei, bei 30 Grad Außentemperatur und 35 Grad Innentemperatur spielst, du bist schneller außer Puste. Die Kabine ist so klein, das sind die meisten Teams gar nicht mehr gewohnt. Also, ähm, wenn man sich die, die, die tollen Arenen in der DEL anguckt, die werden sich umgucken, wenn sie zu uns kommen. Dann hast du hier diesen alten, uralten PVC-Boden, wenn du zum Eis musst, versuche erstmal da dich nicht zu verletzen. Ja, die Halle wurde 1981 gebaut und seit 1982 hat die keinen Strichfarbe mehr gesehen. Das ja. ist halt wirklich noch oldschool und das wird unser großes Faustpfand in dieser Saison hoffentlich werden und davon, also was heißt hoffentlich, ich gehe stark davon aus, dass die Eissporthalle, ähm, die, die wird zur Festung
0: dann weiß ich gar nicht, welches von den beiden jetzt mehr Hot Take war. Hildebrand Top 5 oder Achter in der Heimtabelle. Aber da gucken wir mal, wie die Saison läuft. Ähm, es gibt nicht nur drei Thesen zum eigenen Verein, sondern auch drei Thesen zum Rest der Liga. Was habt ihr euch denn da überlegt?
1: Ähm, die erste These, die wir gemeinsam aufgeschrieben haben, ist, äh, wahrscheinlich wird die jeder Einzelne so haben. Und zwar Bietigheim wird, wird wahrscheinlich 20 Punkten Rückstand, 15. er werden. Ich glaube, dass sie wirklich im Vergleich zum, oder wir, dass sie im Vergleich zum Rest äh, einfach den, den schlechtesten Kader haben. Äh, sie haben es jetzt im Vorbereitung, es war nur ein Vorbereitungsspiel gegen uns, aber trotzdem, da haben sie fünf Dinger kassiert und waren damit noch sehr, sehr gut bedient. Ähm, von daher wird es für Bietigheim richtig, richtig schwer. Ähm, dann ein anderer Hot-Take, Straubing wird gerade so in die Pre-Playoffs reinrutschen. Also ich rede da so von ja, 8. 9. 10. Platz wahrscheinlich. Für einen Champions-Hockey-League-Teilnehmer wird es so eine kleine Enttäuschung werden wahrscheinlich. Und ähm, dann noch äh, was sehr Gewagtes und zwar wird äh, Ingolstadt wird ganz normale dritte Trikots haben und zwar keine verrückten Neons oder irgendwas, sondern ganz normale langweilige
0: Oh, die haben ja tatsächlich noch keine und das ist auch noch gar nicht in euer äh, Trikot-Ranking eingegangen vor der Saison, also von daher bin ich tatsächlich auch mal gespannt. Es würde mich nicht wundern, aber ja, das hat sich jetzt auch nach zwei Jahren so ein bisschen, so ein bisschen ab, abgewetzt, das Thema Neon-Trikots. Ähm, fast schon last but not least, wie schätzt ihr denn die Haie ein für die kommende Saison? Ist natürlich für euch jetzt etwas schwieriger, weil ihr die Haie in den Jahren davor wahrscheinlich eher so gar nicht be beobachtet habt. Aber ihr wisst ja, äh, lief auch nicht alles rund bei den Haien. Alex, was sagst du dazu?
2: Ja gut, ich persönlich sage, es ist trotzdem nichtsdestotrotz ein solides Team ja, ähm, diese Saison. Klar, für Top 3 würde ich jetzt persönlich sagen, reicht es nicht, ähm, aber ich denke schon, auch wenn man jetzt mal die letzten Jahre oder die letzten Saisons nimmt, äh, da war es natürlich alles nicht so rosig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass, dass man so schon im Mittelfeld, wenn nicht gar oberes Mittelfeld dieses Jahr einordnen kann, ich denke schon, dass drin ist.
0: Und es gibt ja vier Spiele in der Hauptrunde auf jeden Fall zwischen beiden Teams. Philipp, wie sieht die Bilanz nach der Hauptrunde gegen die Haie aus? Wie viele Spiele gewinnen die Löwen?
1: Es kommt darauf an, ob ich dabei bin oder nicht. Denn ähm, vor allem vor, vor zwei Jahren war ich relativ häufig in Köln, weil ich da Freunde habe, mit denen ich dann zum Eishockey gegangen bin. Und ich glaube, die Haie haben nicht ein einziges Mal gewonnen. Also ich bringe zumindest in eurer Kurve kein Glück. Ähm, von daher... Ja, aber der, der, der Unterschied wird, wird schon etwas größer sein. Ich hoffe, dass oder ich gehe davon aus, dass wir beide unsere Heimspiele jeweils gewinnen werden: 2 zu 2, schiedlich, friedlich.
0: Kleiner Disclaimer an der Stelle, äh, warum sprechen die Jungs nicht über das Vorbereitungsspiel Köln gegen Frankfurt, wir nehmen tatsächlich vorher auf, auch wenn das erst im Nachhinein dann natürlich äh, in der nächsten Woche online geht, also können wir da tatsächlich noch gar nichts zu sagen, ähm, ja, ich würde euch jetzt fast schon entlassen, aber würde mal die Frage stellen, ihr habt die Testspiele schon angesprochen, Bietigheim, Köln noch vor der Brust, ich glaube ihr habt noch Dresden, wie war die Vorbereitung bei euch bisher?
1: Ja, wir hatten bislang vier Spiele. Wir haben eins davon gewonnen, eben gegen Bietigheim. Wir haben aber nur gegen Ligakonkurrenten bislang getestet. Das heißt, gegen Iserlohn, gegen Düsseldorf und Schwenning und eben Bietigheim. Gegen Iserlohn knapp mit 2:1 verloren. Gegen Düsseldorf gab es eine Klatsche mit 5-2. Ähm, und dann gegen Schwenning knapp noch mit 3 zu 2, glaube ich, nach Verlängerung verloren. Also, wir können mithalten, zumindest jetzt. Ach Quatsch, Mannheim hatten wir ja noch. Entschuldigung, ich vergesse dieses kleine unbedeutende Kaff. <lacht> das ist ähm, ja Mannheim hatten wir noch. Das war, haben wir zwar 4-2 verloren, aber äh, das war richtig, also das war, das war sehr, sehr eng. Da waren beide Mannschaften aber auch erst eine Woche auf dem Eis. Also wir können mithalten mit, äh, mit den großen Vereinen. Wir sind nahe dran an denen, die sich wahrscheinlich in der Tabelle um uns rum bewegen werden. Und wir sind denen, die hinter uns landen, deutlich überlegen. Von daher ähm, lässt mich das zuversichtlich äh, in die neue Saison gehen.
0: Ja, dann schauen wir doch mal. Ich rufe es mir gerade noch mal auf. Ähm Wann sehen wir uns denn das erste Mal in der Saison? Ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen später im Jahr erst. Wenn ich das so richtig habe, dann am 1. Dezember tatsächlich das erste Mal, oder?
1: Ich habe die, das, dieses Ice Hockey News Sonderheft vor mir liegen und mache jetzt ganz oldschool, dass ich da drin rumblätter äh, bis zum Spieltag. 15.1.
2: auf alle Fälle schon mal.
0: Ich habe 1.12. tatsächlich als erstes und dann nochmal vor, also seit zweimal vor Weihnachten bei uns und dann 15.01. bei um euch. 20.2. kurz vorm Ende. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann, wenn es soweit ist, melden wir uns auf jeden Fall nochmal und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, über Frankfurt als alten, neuen, beziehungsweise neuen, alten Standort in der DEL, was möglich ist in Frankfurt und was nicht. An der Stelle. Vielen Dank euch beiden für die Zeit und einen guten Start in die Saison.
2: Dankeschön. Vielen Dank über euch auch.